0: Ge geholt. Ich, ich wusste es. Gar nicht wahr? Doch, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Na klar. Der Mama holt die ganzen Geschenke. Nein. Wie kann ich so viel Geld ausgeben, Rotzlöffel. Rotzlöffel 50 Euro. Okay, genug. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Oh nein.
1: Ist es wirklich passiert? Die Lüge vom Weihnachtsmann ist aufgeflogen. Wow, wow, wow. Ich, hier, ich hab das so schnell, so schnell habe ich das nicht erwartet. Mhm. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm, die Situation hat mich echt eiskalt erwischt, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war, verteidige ich jetzt diese Lüge oder lege ich jetzt die Karten auf den Tisch, zumal es ja nur ein Kind betroffen hat. Mhm. Und ähm, du kannst natürlich, wenn du ältere Geschwister hast, die das vermutlich vorher herausfinden, einweihen und damit beauftragen, ja, das, äh, das, dem kleinen Geschwisterkind noch nicht zu verraten. Aber das funktioniert bei uns nicht. Also hätte ich das, hätte ich das getan, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hätte der sie sich zur Seite gekrallt und hätte das brühwarm erzählt und ähm, ja, so habe ich die Situation eigentlich schnell dann verlassen. Also meine Tochter ist in ihrem Glauben geblieben. Mein Sohn hat hinterher dann noch seinen Wunschzettel geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Weißt du, es hat mich auch so überrascht, weil er hat sich an letztes Jahr erinnert. Und das war letztes Jahr so... Und dass meine Mutter bei uns war und sie hat sich dann die Kinder geschnappt, ist ins Kinderzimmer und ich habe dann die Geschenke hingelegt, mhm. weil es halt nicht so easy ist, wenn du alleinerziehend bist, den Weihnachtsmann zu spielen mhm. und dass er jetzt plötzlich ein Jahr später damit ums Eck kommt und das hier so hinhaut und sagt, ja du warst es doch in der Zeit, das hat mich so überrascht. Ich, wie wie kam
0: denn da das Gespräch auf, also wie, wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: Boah, ich weiß es gar nicht mehr, aus dem Nichts eigentlich. Er hat, er hat einfach hier gestanden und gesagt, hey, das warst doch du letztes Jahr. Krass. Ja, und die arme Kleine, die, die noch so fest in ihrem Glauben ist und es dann so verteidigt hat... Und ich habe mich ja damit schon immer so ein bisschen schwer getan. Also ich habe mich schon sehr früh damit auseinandergesetzt, ob ich diese Lüge überhaupt erzählen möchte. Mhm. Musste ich dann aber im Endeffekt gar nicht, weil das einfach schon unsere, ja, die Medien und äh, Kindergarten und so übernommen haben durch halt Weihnachtsgeschichten und so, sodass sie sich das Bild vom Weihnachtsmann dann selbst gezeichnet haben und ich dann eigentlich das nur nicht, äh, ich habe dem Ganzen einfach nur nicht widersprochen. Und so hat sich diese Lüge dann gebildet. Ich habe dann auch ein bisschen nachgeforscht, wie sollte man das vielleicht handhaben und auch die Empfehlung gefunden, Kindern diese Fantasie zu lassen, weil das eigentlich was Schönes ist und das auch ja so nie wiederkommt. Ich habe aber nicht gedacht, dass das so schnell endet. Ähm, laut Quellen des Internets ist es... Ja, doch, es fängt schon so mit der Schule an irgendwann, weil dann auch die größeren Kinder das natürlich erzählen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und meistens dann so mit neun irgendwie vorbei ist.
0: Aber dass es jetzt mit sechs schon ist. Ich bin eigentlich auch Freund davon, dass ich sage, das sind für mich so magische Gestalten und ich finde die extrem wichtig einfach für diese kindliche Fantasie. Und ich finde, das ist auch der perfekte Boden, Woraus diese Kindheitserinnerungen, von denen wir ja alle gerne uns zurückerinnern, die entstehen ja auf genau dieser kindlichen Fantasie auch zum Teil. Das gehört auch irgendwie dazu. Und deswegen bin ich da absoluter Fan davon, Ihnen das nicht wegzunehmen. Es heißt nicht, dass du lügst, sondern du lässt dieser Fantasie ja nur freien Lauf.
1: Du siehst die Welt auf einmal so anders. Ja, so. aber ich finde, sie ist
0: auch finde ich ein wichtiger Teil in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, finde ich schon. Es ist natürlich Ankommen in der harten Realität, hallo, aber sie kommen auf ihre Art und Weise da an. Sie kommen als Sechsjährige oder als Siebenjährige da an. Für uns ist es natürlich ein ganz, ganz trauriger Moment einfach, weil wir das ja aus der Vogelperspektive sehen und sehen, oh, wow, die kindliche Fantasie, das ist jetzt so, weißt du, so ein bisschen in den, in den Zügen, wo man einen Teil verlässt davon. Weil wenn die so rumspinnen und so, das ist ja total schön, was die sich alles vorstellen. Das ist ja echt mega. Und da möchtest du ja nicht reingrätschen, sondern du möchtest die ja in ihrer Fantasiebubble lassen. Und wenn du dann siehst, oh, der ist jetzt so mit einem kleinen C, ist der da jetzt praktisch aus dieser kindlichen Fantasie raus, dann empfinden wir das als wahnsinnig schade. Aber er erobert sich ja eigentlich die Realität. Also er entwickelt sich ja weiter in seiner Persönlichkeit. Das kann ich dir jetzt alles so einfach erzählen, weil es nicht meiner ist. Und wahrscheinlich werde ich heulend hier vor dir sitzen, wenn es meinen dann auch trifft, weil ich weiß, was für ein harter fucking Moment das ist.
1: Ja, wir hatten es auch erst vor kurzem. Da war am Himmel war so, eine, so eine Spur vom Flugzeug. Und ich weiß nicht, das hatte irgendwie einen äh, heftigen Start oder so. Jedenfalls war die Spur so, so wellig am Ende. Und da hatte meine Tochter, und da war Weihnachten noch ganz weit weg, hatte gesagt, guck mal, da ist der Weihnachtsmann geflogen. Weißt du, das ist so, ach, das ist so süß einfach. Und, und es geht, obwohl die ja nur ein Jahr dazwischen haben, geht so die, die Intelligenz da noch so sehr auseinander, weil die beiden ja debattiert haben darüber, also er hat ja ganz klar gewusst, dass ich die Geschenke kaufe und für sie war aber ganz klar, dass ich das nicht sein kann, weil alle ja was kriegen und und sie hatte gar nicht da noch diese Weitsicht, ähm, dass das dann halt von anderen Kindern die eigenen Eltern sind. Du Hartst kannst schwierig. auch nicht mit ihm reden oder wie wie
0: bist du dann mit ihm verblieben?
1: Ich habe, naja, ich habe dann halt so gesagt, nee, also klar gibt's den und das war halt so, ich habe mir selber nicht geglaubt und oh ich, wusste nicht, wie ich, da, ich wusste nicht, wie ich, mit, wie ich damit umgehen soll, weil ich, ich mir dafür dich. noch kein Konzept, ich ja. habe mir noch kein Konzept dafür rausgelegt. Ich sehe dich ehrlich, vor
0: mir, wie praktisch die spanische Inquisition dir das Flutlicht <lacht> ins Gesicht hält und sagt, gibt es den Weihnachtsmann? Reden Sie! Ja, weißt <lacht> du, weil Sie wenn, ehrlich, wenn es nur ein Kind gewesen wäre,
1: dann hätte ich mir den wohl hingesetzt und mit ihm dann dieses offene Gespräch geführt. Aber es ging halt nicht aufzuklären, weil das andere Kind ja da saß und das noch geglaubt hat. Und dann musste ich eigentlich, ich habe mich für die Lüge entschieden,
0: fürs kleine Kind und gegen das große. Ich finde es aber okay. Ich gehe den Weg mit dir. Ich kann das voll nachvollziehen, weil du denkst halt okay, der eine ist jetzt draußen, da kannst du jetzt eh nichts mehr reparieren aus dieser kindlichen Fantasiegeschichte mit den magischen Gestalten. Aber du kannst es versuchen, für die Kleine noch so lange wie möglich zu bewahren. Also ihr, diese kindliche Fantasie, ich meine jetzt nicht Lüge zu bewahren, aber weißt du, ihre Fantasie, dieses Ach guck mal die Streifen am Himmel, das kann ja, also das ist ja ihre Fantasie, die sich da einfach wahnsinnig schön entwickelt, die ja auch einen Teil ihrer Persönlichkeit ausmacht. Hm. Ich finde, das gehört noch dazu.
1: Es macht vielleicht auch einen Unterschied, wie sie darauf kommen.
0: Bei uns war, dieses Jahr sagte mein Großer, ähm, du, ich wünsche mir zu Weihnachten die wertvollste Pokémon-Karte, die es gibt. Oh. Und dann habe ich im Gespräch gesagt, ich so, Nico, die kann ich doch gar nicht bezahlen. Also wenn die so wertvoll ist, das geht gar nicht. Äh. Sofort Reaktion meines Sohnes, Mama, die, du schenkst es mir auch nicht, das soll mir ja der Weihnachtsmann bringen.
1: Oh, solche Fels habe ich auch schon. Die haben vielleicht auch nicht unbedingt dazu beigetragen, da im Glauben zu
0: bleiben. Aber weißt du, so ein normales Gespräch. Ich wünsche mir die wertvollste Pokémon-Karte, Nico. Kann ich aber nicht bezahlen, es geht nicht. Die kommt ja auch nicht von dir, kommt ja von meiner Mann. Ich oh, ich Dummerchen. Ich stelle mir auch gerade vor, wann, wann so dieser Zeitpunkt, der Richtige ist. Wahrscheinlich ist er nie der Richtige, aber irgendwann kommt er eh. Ob es vielleicht nicht schöner ist, wenn man irgendwann im Sommer auf den Trichter kommt, weißt du, wo das ganze Event einfach nur so ziemlich weit weg ist. Ich finde, einen Monat davor, wie er jetzt, ist auch heftig. Ich würde es mir wünschen, dass es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so kurz vor Ostern wäre, wo man ja noch an den Osterhasen glaubt. Und die, weißt du die Lüge vom Osterhasen, die habe ich
1: übrigens bei meiner Schwester platzen lassen, das weiß ich auch noch. Wie? Also ich war, ich war auch das verräterische Geschwisterkind, das der Schwester alles erzählt hat. Ja, ich, ich, war, ich war auch keine gute Großschwester, obwohl für sie vielleicht schon, aber in den Augen meiner Eltern war ich bestimmt ein Fluch in diesen Momenten. Ich war aber auch äh, dreieinhalb Jahre älter bin ich mhm. und ich wusste halt einfach mehr. Okay. Ich, ich wusste auch, wie man äh, die ersten Zigaretten raucht. <lacht> auch diesen Auftrag habe ich erfüllt gegenüber <lacht> meiner Schwester. <lacht> Ach ja. Jetzt habe ich natürlich noch ein Problem. Wie handhabe ich das denn jetzt an
0: Heiligabend?
1: <lacht> Weil jetzt stehe ich unter Beobachtung.
0: Also du musst rein... Also ich weiß nicht, wie das ist mit der Entwicklung, aber... Er hat ja scheinbar einen Entwicklungssprung gemacht, indem er da jetzt raus ist aus der Nummer. Dann müsstest du ihn eigentlich zur Seite nehmen können und mit ihm reden können, sodass er, weißt du, so, hey, wir müssen über dieses Geheimnis reden, bitte behalte es für dich. Also er müsste eigentlich soweit sein, dass er das auch einhält. Hätte ich jetzt gedacht. Meinst du nicht?
1: Wir hatten mal irgendwas, wo ich auch ihn gebeten habe, das für sich zu behalten. Also es sind auch so Kleinigkeiten, wenn er zum Beispiel mit mir allein unterwegs ist und er bekommt irgendwas und ich sage, sag es ihr bitte nicht, äh, damit sie nicht traurig wird oder so. Und dann also geht er hin und sagt, wir waren bei McDonald's.
0: <lacht> also ich glaube, das lasse ich lieber. Ja, sein. aber, 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 das war ja alles vor. Also, das war alles davor. Jetzt ist ja danach. Weißt du, jetzt hat er du, ja die Sprung ist, gemacht. Das ist
1: mir zu riskant.
0: Uh, okay.
1: Das ist, weil guck mal, wie, wie böse stehe ich denn dann da, wenn er ihr das doch erzählt und sie dann wirklich weiß, dass ich sie halt so richtig verarscht habe dieses Jahr. Okay. Uh, das und ist eine das ist eine Zwickmühle. Und was machst du jetzt? Weiß nicht. Also so wie letztes Jahr geht es auf jeden Fall nicht auf, mit den, mit den Geschenken zu platzieren. Die
0: Frage ist, ob du, aber du kannst ja auch nicht in zwei teilen, du kannst ja auch nicht sagen, ähm, der Weihnachtsmann hat ein Geschenk für sie gebracht, du glaubst ja nicht mehr an ihn, ich habe dir jetzt ein Geschenk gebracht, dass du so machst. Du meinst, dass nur Kinder, die glauben, was kriegen? Nein, also sie kriegt ein Geschenk vom Weihnachtsmann, ja? Und dass für ihn kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ist und du ihm das erklärst und sagst: Okay, du glaubst nicht an Weihnachtsmann, aber dafür habe ich ein Geschenk für dich. Weißt du, dass du ihm dann offensiv sagst: Du glaubst ja nicht an Weihnachtsmann, das Geschenk kommt doch nicht vom Weihnachtsmann, das habe ich dich jetzt gemacht. So? Das ist
1: eigentlich nicht die schlechteste Idee. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er dann vielleicht doch noch nicht ganz so sicher ist in seiner Meinung und dann auf den Trichter kommt: Er will jetzt aber noch seins vom Weihnachtsmann.
0: Ja, nee. Das hätte, das hätte ja was Besseres Der sein Weihnachtsmann hat aber schon mitgekriegt, dass er da Zweifel anhegt und äh, seinen Ruf beschädigt, indem er da laut ausruft, dass es das sie nicht gibt.
1: Ey, was für Probleme das sind.
0: Ja, hat man nichts ja, Besseres ja. zu tun im Leben? Ohne Scheiß. Ich muss immer daran denken, wie meine Mutter sagte, kleine Kinder, kleine Probleme, Großkinder, große Probleme.
1: Das ist wirklich wahr. Mhm. Wir haben auch
0: jetzt, Wir haben auch wieder Schulprobleme. Mhm. Okay, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Annette Politi, ich moderiere bei SWR3 die Morning Show und diese Woche, ja, diese Woche sind wir so im langsamen Vorweihnachtsstress angekommen. Ich habe zumindest mal Plätzchenteig gekauft. Und ihr so?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und wir haben gestern äh, die Weihnachtssicke aus dem Schrank geholt, also so langsam kann ich mich überwinden, dass es jetzt äh, in Richtung
0: Weihnachtsfest geht. Yeah. Was ist los mit euren Schulproblemen? Lass uns mal damit anfangen.
1: Ja, richtig schön. Das Kind war gestern zu Hause wieder, wegen Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Mhm. Und die waren dann wieder innerhalb von einer Stunde verflogen. Und er hat dann hier Fußball gespielt in der Wohnung. Ähm <lacht> und heute Morgen war wieder das Gleiche. Mhm. Und... Auch die Mitfahrgelegenheit hat da so Zweifel gehegt, weil mhm. er auch ankam und meinte, oh, mir ist so schlecht. Und er macht dann auch so künstliche Wirkgeräusche. Mhm. Er weiß, wie es geht. <lacht> ähm, Jetzt er schon. weiß, wie es geht, ja. Und er hat ja auch schon dreimal anrufen lassen von der Schule aus. Oh. Mhm. Und ähm, also für mich ist halt klar, dass das entweder es ist es ausgedacht oder aber er hat halt wirklich ein Unwohlsein im Bauch. Fakt ist aber halt, beide Optionen ähm, bedeuten, er möchte halt nicht in die Schule. Und ich versuche jetzt rauszufinden, warum das so ist. Ich habe ihn schon mehrfach ähm, gefragt, ob er geärgert wird oder ob irgendjemand blöd ist zu ihm oder so. Aber er sagt, es ist alles in Ordnung. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich da jetzt ähm, vorangehen soll. Also ich glaube wirklich, dass es einfach auch der Leistungsdruck ist der ihm da so wortwörtlich auf den Magen schlägt und das macht mir Sorgen. Hast du denn mal mit der Lehrerin gesprochen? Nee, noch nicht, aber ich habe jetzt ähm, mir die E-Mail-Adresse geben lassen und werde jetzt heute mich mal melden, um dann mal darüber zu sprechen, ob sie irgendwie eine Erklärung hat oder wie er sich dann so verhält in der Schule.
0: Was machen die denn im Moment in der Schule? Also erste Klasse hast du da, ähm, wo, wo seid ihr im Moment?
1: Ja, Buchstaben. Also er kann jetzt die ersten kleinen Sätzchen so ein bisschen lesen. Hat gestern bei einem Videospiel das erste Mal gelesen, da ploppen auch immer diese Fenster auf, wo du Ja oder Nein drücken musst. Mhm. Bist du fertig? Fragezeichen. Mhm. Und dann konnte er mit Stolz diese Frage ja. beantworten alleine. Ähm. Ja, also ich würde jetzt sagen, er ist jetzt kein Überflieger, wenn ich das so mal vergleiche mit dem mit dem Nachbarsjungen, der liest schon ein bisschen besser, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er einfach gar nicht weiß, was da gemacht wird, also es, er kommt mir jetzt nicht so überfordert vor, aber was ich halt merke, ist, dass er wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann dann möchte er das gar nicht mehr weitermachen und ist dann super frustriert
0: einfach. Hast du ein Beispiel, wenn was nicht funktioniert? Weil mit dem Lesen klappt es ja dann. Also wenn er schon mal lesen kann, hey, ähm, also eine Frage in der in angemessenen Zeit lesen kann, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Alles andere kommt ja mit der Zeit.
1: Ja, wenn er so ein Wort nicht schreiben kann, wenn er dann nicht weiß, ob das ein U oder ein O ist, weil er das nicht raushört und man ihm das dann versucht zu erklären und dann, dann kriegt er halt wirkliche Wutanfälle.
0: Ja gut, aber U oder O, also pff. Wenn ich überlege, ja, das, hat ist,
1: das ist nicht, das ist nicht besorgniserregend, dass er das noch nicht kann, aber es ist halt eine enorme Reaktion, die er zeigt auf dieses, auf dieses Versagen seinerseits, weißt du, dass er da, dass er da nicht einfach sagt, hm, das ist jetzt irgendwie, es klappt jetzt halt noch nicht, aber das übe ich jetzt oder so, sondern dass dann so die Welt für ihn zusammenbricht. Und ich glaube, dass er sich vielleicht auch selber da so einen so so ein Leistungsdruck macht, weil er denkt, er muss das unbedingt alles schon
0: perfekt machen. Aber und? das ist ja echt krasse. Also ich meine, dann redest du ja schon also von Rechtschreibung. Was erzählt denn der Nachbarsjunge? Er ist er ja mit ihm in der Klasse. Nichts. Okay. Für, den
1: läuft, für den läuft alles okay. Ich weiß halt auch, dass die viel mit großen Kindern zu tun haben. Da sind ja auch so Sachen gelaufen mit, die Karten wurden geklaut und so weiter. Mhm. Aber eigentlich ist er da jetzt nicht so, dass er sich mit denen nicht versteht. Also ich habe das Gefühl, er... er Mag die gerne und mhm. ist da auch gerne so in den Pausenzeiten und, und sowas. Aber er möchte er möchte nicht in die Schule. Aber das, der, aber das muss ja schon irgendwas mehr dahinter sein, wenn der Körper da halt auch reagiert. Also, ich weiß, dass Kinder das öfters mal haben, ähm, auch was Schule betrifft. Ja, weil die halt auch Angst haben zu versagen oder so oder Ärger zu kriegen, was weiß ich. Mhm. Aber man kann das ja nicht einfach so drüber hinwechseln. Nee. So jeden Tag das Kind mit Bauchschmerzen hinschicken,
0: das kann irgendwie kein... Nee, deswegen wäre halt, ich hätte die Nachbarin irgendwie angesprochen, was sie so hört von der Schule und von der Klasse, was da so passiert in der Klasse einfach, welche Aufgaben die machen müssen, weißt du so, dass man zumindest so mal so eine Idee hat, bei welcher Aufgabe er sich vielleicht unwohl fühlt tatsächlich oder welche Bereiche der Schule ihn halt so ein bisschen ähm, dieses Gefühl geben dass er sich nicht wohlfühlt? Ist es der Unterricht? Ist es die Lernzeit danach? Sind es die Kinder? Ist es die Art vielleicht, wie die Lehrerin was verlangt oder der Lehrer? Er
1: hat, muss ich sagen, auch irgendwie nicht so diese Leidenschaft dafür, seine Hausaufgaben toll zu machen, äh, gestern erst wieder, da, waren, da war ein Blatt und ähm, da musste ich sogar selber überlegen, meine Güte, da waren Apfel in der Mitte und außenrum waren Tiere gedruckt und du solltest die Tiere anmalen, die den Apfel als Nahrungsmittel nutzen. Eigentlich sehr simpel, aber dann musste ich erst mal überlegen, ob Schnecken Äpfel essen und äh, Hasen essen, essen die Äpfel. Ich war mir auf einmal gar nicht mehr so sicher bei allem und wir haben das dann zusammen gemacht und ich habe auch mal kurz äh, in Google reingespitzt. <lacht> Ey, aber sag mal, Und. das muss sie doch vorher mit denen besprochen haben. Er war doch nicht da, er hat den Vortag gefehlt, dann kam die Krankenmappe.
0: Oh, aber das kannst du eigentlich auch nicht machen, wenn ein Kind, also nehmen wir mal an, ein Lehrer hat irgendwas durchgenommen im Unterricht. Welche Tiere essen Äpfel, ja? Und danach gibt sie das als Blatt mit. Dann kannst du es ja nur, weil du im Unterricht gefolgt bist, weil du den im Unterricht aufgepasst hast. Ja, also er
1: sollte das erledigen. Wir haben es dann zusammen gemacht. Boah. Und er hat aber auch nicht, was ich jetzt zum Beispiel eigentlich erwarten würde oder auch so denken würde von meiner Tochter oder von mir aus, dass man die Tiere halt irgendwie schön anmalt. Er hat einfach mit einem blauen Stift alle Tiere angekragelt, die den Apfel essen und war dann fertig. Also gar nicht so, ach, ich male jetzt dem Pferd die Mähne braun oder so. Das Schlimme ist es nicht, aber weißt du, diese... Dieses, dieser Spaß, einfach so, was er richtig begeistert gemacht hat vor einer Weile, ich erinnere mich gar nicht mehr, ob das Thema war hier, mal nach Zahlen. Der hatte ein Bild hingemalt, das, war, das sah aus wie, also ohne Witz, das sah wirklich aus wie ein kleines Kunstwerk. Also, er hat das so gut gemacht. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, ob mit ihm vielleicht auch irgendwas ist. <lacht> also, weißt du, wie ich meine? Also nicht unbedingt was Schlechtes, aber dass er vielleicht
0: hochbegabt ist.
1: Nee, also ich, ich mag dieses, diesen Ausdruck nicht. Der erinnert mich immer an Gabi, die glaubt, dass ihr Kind sowas Besonderes ist. Gabi, erzähl <lacht> doch mal. Weißt du so, du kennst doch diese Mütter, die immer sagen, Nö. ach mein Kind ist hochbegabt. <lacht> Kennst du nicht diese? Kennst du nicht solche Mütter? <lacht> Doch natürlich kenne ich die. Ah, ich wollte schon sagen, jeder kennt diese Mütter, die glauben ihr Kind ist so. Aber ist es sind der immer Star die anderen Mütter.
0: Es sind immer die anderen Mütter.
1: ich, we, also ich weiß gar nicht, ob, ich würde nicht mal sagen, dass er so krass intelligent ist, aber ich würde sagen, er ist in Bereichen krass intelligent und tut sich mit anderen unheimlich schwer. Ich glaube, so kann man es gut formulieren.
0: Genau, das, das war eine gute Erklärung. Aber dann ist es umso wichtiger eigentlich, weil wenn du sagst, okay, er hat ein kleines Kunstwerk geschaltet, das heißt, malen kann er, hat er Bock drauf, ihn langweilen halt nur andere Sachen, die halt ihn nicht so sehr fordern.
1: Ja, es ist vielleicht wirklich mal irgendwie eine Zeit rauszufinden, ob da irgendwas gefördert werden sollte bei ihm oder ja, woher das vielleicht kommt, dass er auch so aneckt irgendwie. Ich,
0: ich ich weiß gar nicht, ob, ob ich anecken sagen würde, sondern sprich doch echt mal mit der Lehrerin, welchen Eindruck sie von ihm hat in der Klassengemeinschaft. Ja, das, das werde ich jetzt als ersten Weg mal... Das wäre so der erste Anlaufpunkt, zu sagen, okay, was haben Sie denn für einen Eindruck? Wie läuft es denn so? Ich meine, es ist ja auch total berechtigt zu sagen, es sind jetzt, ich weiß nicht, acht, neun Wochen, erste Klasse. Einfach mal so ein bisschen Feedbackgespräch zu kriegen und zu sagen, wie sehen Sie ihn denn in der Klassengemeinschaft? Wie macht er sich denn so? Ist er gut angekommen? Ist er gut gelandet in der Schule? Mehr will man ja erstmal gar nicht wissen, sondern so dieses Ankommen, dieses, wie fühlt es sich an, Schule für die Kinder. Das wäre jetzt so, glaube ich, das erste. In der ersten Klasse, was so wichtig wäre, und alles andere findet sich.
1: Ja, ich möchte auch nicht, dass er irgendwie da, also dass der Moment verpasst wird, an dem du hättest noch irgendwie unterstützen können, weil ganz oft ist es ja so, irgendwie, dass Kinder sitzen bleiben oder so und das kommt dann so aus heiterem Himmel quasi so. Also du kriegst vielleicht mal eine Warnung, oh, ein bisschen aufpassen, aber dann ist halt irgendwie alles schon.
0: Das Kind in den Brunnen gefallen und Ja, aber ich würde gar nicht so weit denken, er ist die Klasse. Da, ähm, der kann ja schon lesen, ähm, der kriegt ja schon Sachen zusammen. Und ich meine, dass er jetzt an so einem Blatt scheitert, wie welche, welche Tiere essen einen Apfel. Nee, es wo geht er nicht da Scheitern. Es geht, es, geht um, es geht um die Schwänzerei, die jetzt schon losgeht. Ja, aber das heißt, er hat irgendwas, irgendwas wurmt ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Irr oh Gott, sag das nicht, bitte. Ja, lass es <lacht> Stimmt, ich <lass lacht> das Wort weg. Irgendwas, irgendwas kekst ihn an, so rum. Irgendwas, ähm, <lacht> irgendwas triggert ihn oder wie auch immer. Und, und, und da wird einfach nur Feedbackgespräch mit der Lehrerin. Was ist da los? Ist da alles okay? Und wenn sie, wahrscheinlich wird sie sagen, es ist alles okay, fällt dir soweit nichts auf. Und dann ist es wahrscheinlich echt nur seine, sein Ding, dass er da ja, noch ein bisschen braucht, um richtig warm zu werden mit dem Schulalltag, der ja doch anders ist.
1: Ja, ich werde mal den Kontakt suchen und dann kann ich ja mal
0: berichten, was ähm, die Lehrerin gesagt hat. Hey
1: Mama, hey Mama, hey
0: Mama. Ja, wir haben uns ähm, im Bereich der Brillen nochmal umgeschaut. Mhm. Und? Wir waren in einem echt guten Brillenladen, die einfach tolle Modelle hatten, also auch für Kinder einfach eine größere Auswahl. Und es war echt aus,
1: aus deiner Sicht toll?
0: Ja, das war ganz interessant. Aus meiner Sicht toll und auch aus der Sicht der kleinen Maus toll. Das war echt oh. gut. Die hatten so das erste Modell, was wir gefunden haben, war so eine Mischung aus meiner aktuellen Brille und rosa Bügeln. Also weißt du, so ein bisschen Schildpad und rosa Bügel dazu. Das war so das Modell, wo wir als Eltern sagen, er ist eigentlich ganz cool und so. Sieht auch gut aus. Und ich habe es ich dann so gemacht, wie ich es bei mir damals gemacht habe. Ich habe einfach von jeder Brille ein Bild von ihr gemacht, dass sie sich das auch später angucken kann noch mal. Ähm, also sie mit dem ja, Modell, mit idea. dem anderen Modell und so, einfach, dass sie sich selber nochmal sieht. Und dann fand sie die erste Brille, weil ich gesagt habe, guck mal, ist ja ein bisschen so wie Mami und so. Und die sie, so, ja, voll cool, fand sie dann super. Dann fand sie die Brillenetuis viel spannender und wollte lieber so ein, so ein Brillenetuis haben. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf die Brillen. Dann hat sie so eine, ja, äh, rosane gefunden durchsichtiges Plastikmodell und das war dann ihr absolutes Highlight. Damit kann ich auch sehr gut leben. Ich habe trotzdem noch mal ein Bild gemacht, damit wir es einfach noch mal Oma, Opa und Papa zeigen. Einfach noch ein paar Meinungen und sie auch bestärken in ihrer Entscheidung. Und das sieht echt süß aus. Jetzt haben wir dann noch mal einen festen Termin, weil da war so viel los in diesem Laden. Wo wir das dann einfach noch mal fix machen können, können es auch noch mal sacken lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das dann wird, weil es war ganz süß. Sie hat sich das dann nochmal in die Haare geschoben, ist in verschiedene Spiegel gelaufen, hat sich das angeguckt. Und wenn du dir die Bilder auch anguckst, sie lächelt auch anders auf dem Bild, wo sie die Brille aufhat. hat. Ach, es ist schön, dass auch mal ein Problem sich einfach lösen ließ. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist es. Und dann wurde es noch besser, weil dann sagte... Also erste Reaktion von meinem Großen war es ja noch, es war oh, Melli kriegt eine Brille, weißt du, so. Und nicht so, yeah. oh, Schnauze. <lacht> und ähm, im Brillenladen selber, weil ich, bei ihm steht ja auch noch mal so ein, so ein Augenarzttermin aus und dann denke ich auch, ich so, oh. weil klar, gebranntes Kind, jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht dann auch. Und dann habe ich ja, versucht ihn drauf vorzubereiten. Habe halt gesagt, du, du weißt es ja nicht. Ähm, vielleicht musst du ja eventuell auch eine Brille tragen. Also es ist ja nicht, der Drops ist ja nicht gelutscht. Nur weil du bei den ersten Terminen keine Anzeichen hattest, kann es ja trotzdem passieren, dass sich da noch was entwickelt bei den Augen und dass du dann eine Brille tragen musst. Und äh, in diesem Brillengeschäft fing er dann auch an rumzufummeln und wollte halt die Brillen anprobieren. Und dann sagt er, Mama, ich will die Brille haben. Dann habe ich gesagt, du, also im Moment brauchst du keine, aber es ist gut zu wissen, wenn dass du dann auch schon ein Modell hättest, was passend ist. Und da bin ich echt dann happy rausgegangen aus diesem ähm, Geschäft und dachte, wow, okay, für den Fall der Fälle, dass er auch betroffen ist, ist da zumindest auch so, eine, so ein Ding gefallen. Also, dass er da auch nicht irgendwie, oh, muss eine Brille tragen oder so, sondern auch positiv ähm, da rausgelaufen ist und sogar schon eine Brille hätte, wenn er müsste. Und das war echt ein guter Termin. Also, ich bin da rausgelaufen und dachte, mit so 30, 30 Tonnen Stein, die mir vom Herzen gefallen sind. Das war echt gut. Ich habe noch eine schöne Mail, die Inni geschickt hat in Sachen Brille. Ich verfolge euren Podcast schon lange. Die letzte Folge hat mich sehr bewegt, da ich auch zwei Mädels habe, die mit fast vier und die zweite mit noch nicht mal zwei eine Brille bekommen haben. Mein Mann und ich haben beide keine Sehschwäche. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Die große habe ich selber aussuchen lassen. Jetzt trägt sie so eine lila Brille, die wirklich Brille schreit. Bei der kleinen konnte ich mehr Einfluss nehmen. Zugegeben gefällt mir die Brille der kleinen besser. Aber ich bin mega stolz auf mich, dass ich die große mit ihrem lila Modell einfach habe machen lassen. Sie trägt die Brille und es ist jetzt ein halbes Jahr her und die Augen wurden besser. Die Kleine kannte das Brillenthema, zum Glück von der großen Schwester. Sie trägt die Brille auch. Bin sehr gespannt, wie es bei euch läuft. Und ein Tipp, den ich für den Anfang gerne gehabt hätte. Am Anfang schauen die immer über den Brillenrand drüber. Zum Beispiel beim Fernsehen. Ich habe tausendmal gesagt, schau bitte durch die Brille. Spoiler, es gibt sich irgendwann von ganz alleine. Fand ich ganz süß, dass die immer über die Brille schauen. bin mal gespannt, wie das dann laufen wird. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Der Gasser. Die Vierjährige hat Besuch von einer Freundin. Sie. Dein Zimmer ist ja gar nicht aufgeräumt. Er. Ja, das haben meine Eltern vergessen. Fachkräftemangel. <lacht> einfach überall. <lacht> Total geil, oder? Haben meine Eltern vergessen. Ja, Love it. Das könnte mein Sohn sein. <lacht> Super.